0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者知否大叔。那个立下一等功的零零后消防员刘泽君一岁了。二零二二年六月九日，杭州市临平东湖街发生了一场火灾，一位名为刘泽君的消防员为救人不断穿梭在浓烟之中，不幸受伤。几位医生经过整整一晚上的紧急抢救，还是没能从死神的手中将他拉回来。二零二二年六月十日八时二十三分，刘泽军经抢救无效壮烈牺牲。牺牲时，他才刚过完二十岁的生日。翻开这位消防员的生平，短短几行字，令人情绪难以自抑：一岁丧父，三岁丧母，靠老师的资助上学，吃百家饭长大。长大后加入消防，三年时间，他参与了三百多次救援任务，救了三十多人。二十岁那年，为救人牺牲于浓烟火海。看完他坎坷的经历后，无数网友心情难以平复。正如有位网友说的那样，他好不容易跌跌撞撞长大了，却选择拯救他人的生命。刘泽军是山西人，二零零二年出生于一个偏僻的农村。他的原名不叫刘泽军，而是叫秦宇超。家里还有一个大他五岁的亲哥哥，叫秦宇峰。二零零三年的一天，父亲在山上工作时被滚石砸中，当场身亡。这对于清贫的秦家来说，简直是灭顶之灾。六岁的哥哥秦宇峰生来智力就有缺陷，身边离不开人。老二秦宇超也才刚刚一岁。秦父去世后，家庭重担一下就压在了秦母身上。秦母是个瘦弱的女人，体质差。干不了太多重活，凭他一个人实在难以将两个孩子拉扯长大。没过多久，他便带着孩子改嫁。秦母嫁的第二任丈夫姓刘，刘泽军这个名字也就是这个时候起的。刘家虽然也很贫困，但胜在一家子都是善人。继父工作勤恳，继爷爷奶奶也很喜欢小泽军，俨然把他当成了亲孙子。本以为一家人能这么安安稳稳的过下去，谁能想到？母亲会在一年后患上乳腺癌，继父带着母亲跑遍了各地的大医院，欠下几十万外债，可是依然没能治好他的病。二零零五年，母亲去世了。那一年，刘泽军刚刚三岁，三岁正是懵懵懂懂的年纪，便已经历人生孤苦，两次披麻戴孝送走血肉至亲。母亲去世没多久，继父选择了再婚，两个孤苦伶仃的孩子从此没了依靠。跟着季伯伯居住的季爷爷奶奶看孩子太可怜，就将他们接到了自己身边。但因二老年事已高，照看两个实属没有精力，无奈之下便将哥哥秦宇峰送回了秦家，交给了亲奶奶照顾。刘泽君则继续跟季爷爷奶奶生活在一起，平日靠着季伯伯圈养的几只小羊羔艰难度日。那时北方还没有暖气，家家都烧炕取暖。在这个土窑洞里，刘泽军度过了自己的童年。刘泽军没怎么上过幼儿园，家庭连遭遇变故也没有能力让他上学。但爷爷觉得这样下去不是办法，孩子只有上学才能改变自己的命运。二零零七年九月，五岁的小泽军跟着爷爷来到小学门口。当时接待他们的是校长高永红。爷爷说的一句话令高永红至今印象深刻，他说。这玩意苦，你能留他在这里读书吗？爷爷有哮喘病，说完这句话就要喘气半天，手也在不停的抖，看向他的眼神满是恳求。五岁的小泽君还很怯生，躲在季爷爷身后，一句话也不敢说。高校长看到这一幕，心一下就软了。按照当时的规定，学生满六周岁才能入学，但高校长于心不忍啊，咬咬牙就把他留了下来。之后六年，一直都是他在资助小泽君上学。小泽君虽然没怎么上过幼儿园，但格外机灵聪明。小学六年，他当过班里的三好学生，也拿过期末考试第一名的奖状。他又懂事的令人心疼。那时候学校有二两肉工程，学校每天都会给孩子们发鸡蛋，但小泽君从来不吃，他把鸡蛋装进书包里。一位姓杜的老师看到，便耐心地问。你为什么不吃鸡蛋？小泽君的回答是：“我想把鸡蛋留给爷爷奶奶。”学校每年入冬前还会号召社会为孩子们募捐过冬的衣物。每当这个时候，学生们就跟过年似的，高兴地挑选大小合适自己的衣服。只有小泽君格外不同，他主动要求把自己领到的两身合身的衣服换成大人的。当杜老师问起缘由时，他红着脸。不好意思地说：“我想把衣服带回去给爷爷奶奶穿。”杜老师听得心里泛酸。从那以后，格外关注小泽君的日常生活。街坊邻居也都知道小泽君家里的状况。平日只要一做什么好吃的，就会喊他上家里吃。肉又买多了，吃不完到了可惜。你安心大口大口的吃。生活虽难，但好在身边从不缺陪伴和关爱。小泽君就这样长大了。刘泽君从记事起就清楚自己出身不好，这让他很早就开始考虑未来的出路，想快点赚钱补贴家用。思忖再三，他决定参军。吃百家饭长大的他，最大的愿望就是报百家恩。参军无疑是最好的报恩方式，一身戎装，一身荣光。退伍后，刘泽君决定去杭州做消防员。他对亲戚说：“以后我工作有出息。”不仅为国家争光，我们家里我哥哥脸上也光荣。那一年他十七岁，刚入职时因为年龄是全队最小的，身体素质也跟不上，他在队里常常排倒数。领导了解到他的家庭情况，心疼他，就特地把他安排到后勤岗位，负责队里的吃穿住行等后勤工作。因为烧得一手好菜，战友们都亲切地称他为刘管家。但刘泽军志存高远。并不愿意天天跟菜篮子打交道，用他自己的话来说就是整天拿汤勺不握水枪，我算哪门子消防员？一次次找领导打报告，坚持要求换岗，这么多次下来，领导也无奈了，就说只要你综合成绩超过队内平均成绩，我们就给你换岗。这对每次考试垫底的刘泽军来说并不容易，但他一听上前线有望，就跟打了鸡血似的，天天加练。别人徒手，他负重；别人一遍，他三遍。经过一年的磨练，刘泽军终于通过了岗位考核，正式成为钱江消防救援站的一名前线消防员。入职三年，他先后参与处置各类灭火救援任务三百余次，营救人民群众三十余人，还因能力出色获得过杭州市消防救援队伍灭火救援二等奖，荣誉一个接一个。这让战友们对他刮目相看。泽军这小子可以啊，再也不是以前那个刘管家了。刘泽军也笑，他甚至为自己制定了一份幸福计划。彼时是二零二二年初夏，七月的请假报告已经写好，先回老家看望奶奶，再去重庆和异地恋的女朋友见面。他谈恋爱了，女朋友也是个淳朴的人，他知道他的家庭情况，但一点都不嫌弃他。每当刘泽军想到这里的时候，就会情不自禁地笑起来。可惜，一场大火让他永久失了约，这趟旅程再也无法进行。二零二二年六月九日上午十点，临平区东湖街杭州湾建材装饰城发生火灾，浓浓的黑烟从大楼上空翻滚而出，剧烈燃烧的聚氨酯保温材料产生了大量的氰化物、一氧化碳等易燃易爆、有毒有害气体，空气中充斥着刺鼻的味道。多名群众被困，现场一片混乱。接到救援命令后，刘泽军立即随警出动，作为第一救援力量抵达火场救援。在攻坚组的水枪掩护下，刘泽军和三名战友急步冲进内部进行搜救。通过扶梯，他们到达了二楼。伴随着噼里啪啦的炸裂声，在黑烟严重阻隔视线的情况下，他们艰难地搜寻着被困者。一个，两个，三个。没一会儿。大部分人都被撤离了出来。由于战斗时间长，现场指挥员安排一线战斗员适时进行轮换。已经连续作战近一个半小时的刘泽军返回更换呼吸器后，仍坚决请求继续作战。这里情况我说，现在用人紧张，我还能坚持。明知前路很危险，但他还是毅然决然地返回了火场。场内的火势愈加凶猛，火焰在烟雾的环绕下显得愈加疯狂。感觉情况不妙的指挥员连忙开启了呼叫，呼叫攻坚组刘泽军，呼叫攻坚组刘泽军，呼叫攻坚组刘泽军。可是对讲机的这一头再也没有了回应。倒下的一瞬间，仿佛有一束束光芒打在了他的身上，为他驱散周身阴霾，为他在这黑雾浓烟中撕开了一道口子。他看到办公室的老师校长在叹气：“这么好一个苗子，没能继续读书，可惜了。”他看到街坊邻居在厨房炒菜，刘家那小孩看着可怜，今儿中午多炒点肉菜，叫上他一起吃。他看到女朋友在手机屏幕前带着笑容打下的文字：“我等你回来。”他还看到自己牵着季爷爷、季奶奶粗糙有力的大手，他似乎还看到了父母慈爱的眼神，他们张开手臂将他拥入怀抱。可是转眼间，这些影像全部消失一空，化为了无尽的黑夜，彻底陷入永眠。刘泽君牺牲以后，异地恋女友给他发了很多条微信，其中有一条是这样的：“你是我的英雄，但我更希望你回来。20岁”二十岁风华正茂的年纪，青春还来不及绽放就牺牲了，让人感到痛惜。二零二二年六月十三日，刘泽君的遗体告别仪式在杭州市临平区殡仪馆千秋厅举行。这天。杭州的上空笼罩着一层雾蒙蒙的阴霾，街头站满了送行的群众，脸上凝重的表情和眼角默默流出的眼泪交织在一起，气氛无比悲伤。那场火灾中，消防员奋不顾身地冲进火场的英勇行为感动了所有人。当他们知道有消防员为此壮烈牺牲时，自发上街送他一程，表达自己的感谢和敬意。他们是英雄，是我们的，也是所有人的。这天。浙江省人民政府批准刘泽军为烈士，应急管理部消防救援局为他追记个人一的功，也算是告慰刘泽军的在天之灵。时间过得好快，转眼间距离那场火灾已一年之久。时隔一年，刘泽军的墓前还常常摆满糖果和鲜花，整齐切开的红瓤西瓜，包装成花束的糖果，成串的香蕉与葡萄，这些东西摆放在墓碑前。有位年轻人在那里长眠，为他送行的人们希望以这种方式让这位生前命途多舛的英雄多尝到一点甜。六月十日是刘泽君的忌日，如果人真的有来生的话，如今的他也该有一岁了吧？二十年前的一天，一岁的秦宇超失去了爸爸，跟着妈妈改嫁后，化身刘泽君，颠沛流离地过完了短暂的一生。二十年后，他又成为了一岁的孩子。这一世，他一定会稳稳度过幸福的一生。死亡并不是生命的终点，遗忘才是。世人又怎会将他遗忘？只要我们不曾遗忘，他们就永远不曾离开。关注读者，感恩遇见。